0: Bon à 17h comme il s'est mis à, enfin, à pleuvoir beaucoup mais enfin je... sans plus quoi. À 17h c'était pas vraiment un cyclone. En fait, le, le pont a dû lâcher à 20h, 21h. Des maisons qui s'écroulent comme des châteaux de cartes, des ponts arrachés par la violence des flots.
1: Une vague qui déferle en pleine montagne.
2: Il y a eu tellement, tellement d'eau qui, qui a coulé de, de partout. D'habitude, de, de, euh, est, est, c'est un coin qui, où il n'y a pas d'eau. Et la tempête a tout emporté, toutes les restants qui ont été emportés euh, du haut de la propriété jusqu'au bas de la propriété.
0: Face au danger des eaux qui montent, il faut évacuer, souvent dans des conditions difficiles. Alors, euh, ma mère et moi, on, a, on est partis on a été évacué en hélicoptère. Euh... Dans l'arrière-pays ravagé par les crues et les glissements de terrain, les réseaux sont détruits. De nombreuses localités sont littéralement
2: coupées du monde. Euh, oui, quand je suis sortie, que je suis allée voir, c'était. Wow et je me suis dit, si moi, il y a ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la vallée.
1: Un raz-de-marée, c'est l'image qui restera du passage de la tempête Alex. Même si
2: je ne vois pas grand-chose de ma terrasse, je me suis bien rendu compte qu'en face. Et, et, et le long de la Roya, euh, tout avait pris des proportions inimaginables.
3: En octobre 2020, dans les Alpes-Maritimes, la tempête Alex ravageait une partie de la vallée de la Roya. Berges effondrées, habitats inondés, routes et voies ferrées coupées. On entendait parler de ce territoire complètement coupé du monde, où les premiers gestes de solidarité s'organisaient localement et dans l'urgence. Pour nous qui vivons à Marseille et qui nous intéressons aux dynamiques d'entraide, on s'est demandé quels sont les mécanismes qui se mettent en place après une catastrophe Qu'est-ce qui suit l'état de sidération Et qui intervient dans le processus de réparation À Marseille, par exemple, l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, suite à des pluies torrentielles, avait suscité localement une puissante cohésion sociale, qui a mis en évidence une politique d'habitat indigne. Après l'urgence de la mobilisation, un collectif citoyen fort est né, le collectif du 5 novembre, qu'on retrouve aujourd'hui au sein de la coalition du printemps marseillais, qui a remporté les dernières élections municipales. On était curieux de voir comment ça allait se passer dans la vallée. Entre la spontanéité des chantiers bénévoles pour parer au plus pressé, les envies de tout recommencer à zéro, et la réalité d'une gestion territoriale par les politiques, quelles possibilités d'action citoyenne concrète subsistent et comment se réapproprier les outils de reconstruction de nos territoires, géographiques et symboliques. On est allé sur place rencontrer des témoins de la catastrophe et discuter avec certains des acteurs de la reconstruction, dont Cédric Héroux, Marion Gachet et Charlotte de Baquer de la communauté agricole et Maïs Roya.
0: La Vallée de la Roya, c'est un, un une vallée un peu bizarre, c'est une vallée qui est franco-italienne et euh, tu as un fleuve qui s'appelle la Roya qui part de Tende, qui descend, qui passe euh, qui passe quoi qui passe Tende, qui passe la Brigue, euh, à côté de la Brigue, qui arrive à Fontan, qui arrive à Brigue sur Roya, après hop, ça arrive en Italie, en ghetto et ça, arrive, ça jette dans la mer à Vintimille et, euh, et c'est une vallée qui est euh, assez pauvre c'est pas off quand même, on y vit de l'agriculture et beaucoup euh, du médical donc il y a pas mal d'infirmiers, d'infirmières, il y a de, 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 de l'aide aux soins à domicile, etc. Et euh, pas beaucoup de commerce on va dire, et on a un train qui nous dessert et qui nous sert pour aller jusqu'à jusqu la ville, quoi. Vintimille et, et, euh, et Nice.
1: Quand tu pars de Vintimille, il y a une seule route qui monte jusqu'au Piémont. Donc tu passes, là tu passes par Porro, Piennebasse, Breil, Fontan, donc ça, il faut dévier un peu. Euh, font, après Fontan, Saint-Dalmas, Tende et Cuneo. Après, tu es en Italie, tu vas où tu veux, mais c'est un seul axe routier principal quoi, qui fait toute la vallée. Et c'est lui qui a eu, il a eu des dizaines et des dizaines de kilomètres de routes euh, détruites. Tu sais,
0: c'est un peu la femme fatale, la, 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 la roya, c'est que tout le monde s'y baigne dedans. C'est l'eau turquoise, on y boit son eau. On... On tout le monde est amoureux de, de ce vallée, de, de l'eau qui coule quoi. Et là d'un coup elle se lève, elle emporte les cailloux, elle te défonce tout, elle te fracasse tout. Elle arrache des maisons, elle tue des gens et, et une semaine après elle revient à son calme normal.
1: Le sentiment qui était très étonnant après la tempête, c'était la brutalité bah, de la catastrophe, de voir justement toutes ces choses détruites, etc. Et en même temps, la beauté, c'était de se dire, bah, on recommence à zéro. quoi. La page est blanche et même c'est un peu vertigineux de te dire, bah, en fait, on, là, on peut faire ce qu'on veut. Quoi. Ouais, Moi, j'imaginerais bien, euh, bah, donc
4: justement, sur toutes les berges là, qui sont euh, complètement à nu, qui sont toutes grises, de refaire euh, ou des jardins ouvriers ou en tout cas, faire des espaces, euh, une forêt d'abondance. Parce qu'on s'est rendu compte, avec toutes les aides, que l'abondance, elle est là et que finalement, euh, on peut très bien reproduire ça et euh, éviter... Euh... Enfin, on a vu qu'il y avait une solidarité, on a vu qu'on avait tous le cœur sous la main et qu'on voulait s'entraider. Et que donc, on peut très bien continuer cette lancée-là et donc créer voilà, des jardins-forêts, une forêt comestible, etc. pour qu'on puisse se balader, que ce soit touristes, réfugiés climatiques, euh, habitants depuis des années, les « purs souches » comme on dit, euh, ou les néo-ruraux. Euh, qu'on puisse tous en fait profiter de la même, de la même générosité qui est là. Des Folles qui sont sorties, il y en a eu tout de suite après la tempête. Il y avait des gens, il y a eu plein de gens qui, sont, qui se sont rassemblés autour de l'idée d'une vallée verte, d'une vallée sans voiture, tout ça. Enfin, il y a eu plein de gens qui ont dit on pourrait juste remettre le train à bloc et qu'il n'y ait plus de, de voitures et qu'on se déplace, qu'on soit un espèce de territoire pilote où les modes de déplacement, enfin, la mobilité soit complètement verte avec des bornes, avec des vélos qui permettent. Enfin, bon, tout ça, ça a déjà émergé et finalement, je crois que c'est un peu retombé. Alors moi ça m'a mis longtemps à venir
1: Cédric, dès le début il a eu ce sentiment-là d'extrême de, liberté et de se dire bah on, peut, on, on peut se projeter. Moi ça a mis plus de temps parce que bah, quand même de voir les choses détruites, ça, ça marque quoi.
3: Et concrètement, après la sidération et après avoir exprimé toutes les idées les plus folles, par où commencer
0: La volonté de la reconstruction, elle est, elle est née depuis le départ dans le sentiment général de toutes les assauts de la veille de la Roya. Mais ce qui est compliqué, c'est de comment on fait en fait. Tu vois, euh, nous on sait faire des passerelles en des ponts de singes, des passerelles en bois, on sait tendre des, des câbles entre deux rives, on sait travailler dans l'urgence. Mais dans le moyen terme et le long terme, on ne sait pas faire quoi. Tu vois, euh, moi j'ai pas de pelle de, de 55 tonnes à la maison, euh, euh, je sais pas, je sais dessiner un poulailler ou un truc comme ça, mais dessiner un pont, je ne sais pas le faire, on ne sait pas le faire. Et du coup, on se, on, on se fait un peu avoir par le système éthétique qui se sert de notre ignorance pour ne pas nous informer. En fait, il n'y a aucune consultation avec la population sur la reconstruction et on, on, on ne demande pas notre avis ni notre choix. Et on se sent un peu, le, la population de la Royale se sent un peu délaissée.
1: Mais euh, ouais, essayer de mobiliser les gens pour voir, euh, bah, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont chez eux quoi, et qu'il ne faut pas tout le temps attendre des politiques, euh, des structures publiques de réagir parce que bah, déjà, si tu attends ça, tu finis toujours par être déçu. Et il y a le côté fierté ouais, de, de se dire, bah, on agit sur notre territoire, euh, c'est beau quoi.
0: Je reproche en fait à la gestion étatique ou associative suite à la tempête Alex, c'est ce côté où on précarise l'aspect le, 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 d'action politique des citoyens, c'est qu'on les met en marge. Et, euh, et on dit les gens de la Roya, c'est les sinistrés. Et le nouveau nom des gens de la Roya, c'est ah, les sinistrés, les pauvres sinistrés. Ah tiens, on va leur emmener un sac de je ne sais pas quoi, de farine, oh, tiens, on va leur... Et en fait, on ne se sert pas de ça pour créer une émulsion où, où, Et les gens... En fait, c'est la charité, c'est la différence entre la charité et la, et la solidarité. Et il euh, y a beaucoup de charité qui tue la solidarité, en fait. Et ça, ça a quand même pas mal détruit des... De, 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 de... Enfin, les, gens, les gens se retrouvent, euh, comment dire, je trouve pas les termes, mais euh, un peu démunis en, en fait. Temps tu temps vois, temps. et ouais, ils sont comme... ouais, infantilisés. Ouais.
3: Donc, reconstruire vite ou prendre le temps de consulter, de comprendre les outils des politiques dites publiques ou des entrepreneurs, de se les approprier et d'imaginer des alternatives à la restauration à l'identique et s'autoriser d'autres façons, non pas de reconstruire, mais de construire.
0: Et les, euh, voilà, les chantiers, on a commencé quand En fait, on a, on a eu pas mal de soutien des, des communautés d'Emmaüs, de, 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 de France, qui nous ont envoyé de l'argent. Et on s'était dit qu'on a utilisé cet argent pour essayer, pour embaucher quelqu'un, une personne qui ait qui, qui comme mission de voir un peu ce qui se passe et le, qui fait quoi dans la Roya, euh, comment ça marche, parce qu'on apprend aussi, tu vois qui fait un pont, comment on fait un pont, comment on le réfléchit, comment on fait les routes, parce qu'il y a pas mal d'infrastructures qui ont été cassées dans la vallée de la Roya. Et quand t'es agriculteur, tu sais pas forcément comment ça marche, quoi, tout ça, les appels d'offres, les machins. Et euh, pour essayer de comprendre euh, entre la mairie, ce qu'elle fait, euh, la communauté de communes, qui s'appelle la CARF, ce qu'elle fait, le département, la région, l'État, euh, ce qu'on appelle les fonds Barnier, les assurances, et, enfin tout ce bordel là, euh, qui, euh, qui finance la reconstruction, et qui, se, qui, qui joue au ping-pong aussi, hein, qui se renvoie la balle. Et euh, donc on a embauché Charlotte pour pour gérer ça et en même temps on s'est dit qu'il fallait faire ça en lien avec des, des habitants de la Roya et on a eu l'idée de faire un, des, des chantiers participatifs tous les samedis en, a, en appelant des gens de Nice ou de la Roya à venir nettoyer ensemble pour échanger, surtout pour échanger quoi, parce que c'est long, là on a mis, on a nettoyé en face de, du village de Breil, on a dû nettoyer euh, même pff, un kilomètre de, de rive et on a, mis, euh, on a mis, combien de temps on a mis, on a mis euh, Deux mois, deux mois. Ouais. On a mis deux mois quoi.
1: Alors on a fait différentes choses. Le premier chantier qu'on a fait, mais c'était entre nous, on est allé aider un berger à refaire un parc pour ses bêtes, parce que comme il ne pouvait plus faire son, pe... enfin, pas son pâturage, mais sa transhumance jusqu'à Castellino, bref, il avait besoin d'aide, donc on l'a aidé à débroussailler. Après, on a fait beaucoup de nettoyage de berges euh, à Breil. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Et on a tronçonné pas mal de bois qu'on a donné aux personnes en situation de précarité. Euh, et là depuis euh, un mois on s'attèle au mur en pierre sèche et, euh, et là à partir de demain on commence chez une dame qui apparemment est très âgée, qui n'a pas de thune et en fait son mur est tombé et euh, il menace le terrain du voisin et du coup on s'est dit bah là ça a du sens euh, qu'on aille chez des privés, au début on voulait vraiment rester sur l'espace public mais là on s'est dit bon c'est vraiment euh, euh, l'aider parce que sinon elle va se retrouver dans la merde.
4: Donc on a beaucoup identifié nous-mêmes au début les choses qui nous paraissaient nécessaires à faire. Et par exemple, là le chantier qu'on a fait chez Jacqueline aujourd'hui, ben ça c'est euh, Nathalie qui nous a formés sur les murs en pierre sèche depuis plusieurs semaines, qui nous a un peu indiqué les priorités qu'il pouvait y avoir euh, par rapport euh, à d'autres personnes euh, qui auraient eu des murs euh, qui seraient tombés mais qui n'auraient pas été aussi prioritaires qu'elles.
2: C'est une, une amie à moi qui les connaît très bien, qui travaille avec eux et qui m'a dit « Écoute, il n'y a pas de souci, tu sais, on va pouvoir venir chez toi, on va pouvoir t'aider. » Et donc c'est Nathalie Massiglia, bien sûr. Il y a une vingtaine de personnes aujourd'hui, oui, qui sont venues pour, euh, pour m'aider à refaire tout ça. quoi. Jamais j'aurais imaginé que ça existe. Je ne savais... Si on voyait la télévision dans d'autres endroits en France et tout, et j'étais toujours très... Je me suis toujours dit « Oh là là, eh bien, ils ont de la chance, c'est bien, c'est génial. » Mais alors quand j'ai vu ce qui s'est passé ici dans la vallée, je n'en revenais pas. Je ne pouvais même pas imaginer que des gens viennent même de Marseille pour venir nous aider et même de plus loin. Il paraît qu'il y a des gens qui sont venus beaucoup beaucoup plus loin. J'étais vraiment époustouflée, époustouflée et émue. Très, très, très émue parce que c'est merveilleux. Quoi. Ça, c'est vraiment un malheur, mais ça a déclenché des, tellement de choses positives que je me dis bon, c'est terrible pour tous les gens qui nous ont quittés parce que ça, c'est irremplaçable. Mais j'avoue qu'une situation aussi terrible, mais qui a amené aussi tellement de, de choses positives et de... Moi, je, je suis très, très, très aimée par ça.
4: Ouais, bah en fait, le truc, c'est que initialement c'était vraiment ensemble, c'est-à-dire qu'on voulait savoir où intervenir, justement, en faisant un état des lieux des, des besoins. Et, mais plus que des besoins, c'était surtout euh, des acteurs, de, des, de qui intervenait dans la reconstruction et que, ce qui était fait. Et en faisant ça, donc c'est-à-dire en allant interroger les communes sur les travaux qui avaient euh, cours sur le territoire de, des communes, en allant euh, faire toute une veille documentaire euh, sur... Euh, les sites du département, de la communauté d'agglomération, de la région, de la préfecture. Euh, bon voilà, on a, on a pu répertorier toutes les, toutes les actions qui étaient faites et en réalisant cet état des lieux on se, qui était à, à usage interne initialement, on se rendait compte qu'il y avait plein d'habitants qui avaient envie, qui avaient cette volonté aussi, ce souhait de savoir ce qui se passait sur leur territoire pour pouvoir participer à la reconstruction, être vraiment partie prenante. Et en fait, c'est un peu de l'éducation populaire, c'est comprendre un comment fonctionne un territoire de base parce que tous les acteurs qui, qui sont intervenus post-tempête et qui ont été visibles, parce qu'ils étaient là avec des camions et avec du matériel pour reconstruire, en fait ils interviennent tout le temps. Donc par exemple, le fait que le département reconstruise les routes, c'est lui qui est responsable de l'entretien des routes toute l'année. Mais là, il les reconstruit. Enfin, il a... Euh, passer des marchés publics avec des entreprises pour les reconstruire. Donc finalement, là, c'était la place du département. La communauté d'Aglo, elle est responsable des cours d'eau. Donc euh, Elle, elle a mis en place euh, à travers un syndicat, mais il y avait euh, un syndicat de gestion de l'eau. Mais du coup, c'était eux qui ont refait tous les enrochements, tout ça, pour réparer les cours d'eau et faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles crues. Enfin, euh, que si le niveau de l'eau monte, il n'y ait pas de nouvelles crues. Euh, la région, c'est elle qui est responsable des transports. Donc en fait, c'était elle qui était responsable du train. Euh, voilà, tout. Fin, en fait, ça, ça, ça mettait... Euh, en lumière, c'est ça, les compétences des différents acteurs et le fait que là, on les voyait à l'œuvre puisque c'était eux ben, les financeurs et, les, et qui, euh, qui sous-traitaient auprès d'exécutants. De, Au tout début, on savait
1: pas du tout s'ils allaient refaire la route à l'identique, si on partait dans des, des délires complètement fous. On se disait, ouais, ils vont faire un pont de là à là, parce que c'était vraiment pété de chez pété, quoi. Et en fait, tu te disais, oui, ils vont faire un tunnel et tout, mais ils vont pas nous demander notre avis, mais si, mais machin. Et en fait, bon, bah, ils font et ils reconstruisent à l'identique. Euh... Avec des techniques qui laissent à se désirer parce qu'il paraît que vous avez vu les écailles là
0: qui sont ouais.
1: il paraît que ça c'est un truc qui tient pas du tout dans le temps qui est pas du tout fait pour les crues euh, les machins. Genre... Le
0: genre de mur, là qu'ils ont en fait. Ouais euh, en mode
1: Lego euh, ouais, en ouais, fait ouais. ils font des mm, pieux enfin comment on dit ils mettent des grandes tiges ouais. dans la ouais. roche mère dans la falaise et après ils mettent ouais. les écailles pour combler et ils comblent avec euh, du gravat du béton machin et ouais. ils rebétonnent dessus.
0: En fait, ils refont les routes là où elles étaient euh, ils refont les murs là où ils étaient en fait il n'y a pas de remise en question du tout de notre système euh... Euh, routier ou de la façon de faire quoi.
4: Et donc on a finalement décidé que ce, cet état des lieux, on le publiciserait et que ça deviendrait un, ce qu'on appelle un manuel post, enfin pour comprendre la vallée de la Roya après la tempête Alex euh, pour justement donner les clés de compréhension sur ce que nous on avait appris en faisant ce, cet état des lieux. Ça c'est factuel en fait, c'est des infos qui sont officielles et euh, ce qu'on a envie de faire en complément parce que bon, les, les besoins des habitants et les souhaits c'était de faire partie de la reconstruction, de pouvoir être consulté, de comprendre. Donc il y a la partie compréhension, ça, c'était le manuel et maintenant, la partie euh, expression, élaboration euh, de, de propositions, c'est euh, quelque chose bah, qui apparaissait voilà, important pour les habitants aussi. Donc on, on, là, on est dans une étape d'aller rencontrer les gens, de faire des entretiens et ensuite euh, de leur proposer euh, de participer à, à une journée d'intelligence collective où ils vont pouvoir euh, faire des, des propositions ensemble sur l'avenir de la vallée et sur ces grandes thématiques-là dont on a parlé, donc habitat, mobilité, emploi, économie, tourisme, infrastructure.
3: Consultation, donc, pour une prise de conscience partagée des responsabilités et de la puissance d'action de chacun un processus similaire qui a été observé ces dernières années dans les grandes mobilisations populaires sans étiquette.
0: Bah, tu vois, les, les gens qui sont euh, responsables du réchauffement climatique, c'est ceux qui seront de la thune maintenant sur la reconstruction de la Roya. Bah, c'est les, les, les grosses boîtes de BTP, c'est les, 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 les gens qui sont responsables, les politiques qui sont responsables du réchauffement climatique, donc du coup de la tempête Alex, c'est ceux qui se retournent maintenant contre, comme des grands sauveurs. En fait, c'est toujours ce système néolibéral qui, euh, qui est là et qui a le poison et en même temps le, le vaccin. Après voilà, reconstruction, euh, tu entends beaucoup des gens qui disent oui, on réfléchit. Euh, à la reconstruction etc mais elle se fait déjà, elle est déjà dans les tuyaux, elle, elle est déjà financée, elle est déjà, elle est déjà là quoi. Il est donné aux, aux associatifs, aux assos de, de, de rêver un peu sur comment reconstruire la veille de la Roya, mais pendant qu'on qu qu rêve, eux ils font quoi.
1: Mais après pour la question de est-ce qu'on va avoir du poids entre guillemets dans le plaidoyer de la reconstruction, bah c'est un peu euh... En fait, plus le temps passe, au début c'était la vraie question qu'on se posait, c'est aussi pour ça qu'on a embauché Charlotte pour faire l'audit dont parlait Cédric, c'était de savoir, nous, en tant que communauté, quel est notre rôle à jouer dans la reconstruction. Et maintenant, plus le temps passe, plus on se dit qu'en fait, euh, notre rôle, il est euh, dans ce qu'on fait déjà, en l'occurrence, cette vie associative et le nouveau lieu qu'on va ouvrir à Braille-sur-Roya, qui s'appelle le bol parce qu'en fait, comme disait Cédric, là, la tempête, elle a surtout révélé des fragilités existantes.
0: Et après, je pense que la lecture, ce que je reproche un peu avec ce, ce mot reconstruction, c'est que la lecture euh, de cette tempête Alex ne doit pas être sur la, la vallée de la Roya, en fait. C'est qu'il doit y avoir une, 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 une remise en question de la consommation globale. Et ce n'est pas la Roya, en fait, la victime. C'est juste un une tâche parmi d'autres choses qu'on enfin, mais je veux dire par là que on doit si moi je pense que la reconstruction de la de la Roya c'est une prise de conscience politique plutôt nationale et internationale et de se dire attention euh, ça peut donner ça et euh, que ce enfin, d'avoir des routes un peu cassées d'avoir des feux rouges en alternance ou, ou euh, d'avoir euh, dès qu'on voit, pour moi, aller chez soi, c'est pas grave, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'il y a un moment, c'est qu'il y, 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 y a les prémices d'un grand changement, il y, a, il, y a, il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose de concret, où on a eu euh, une crue, enfin, il y a eu quand même un, une demi-tonne au mètre carré d'eau en, en, en une journée, quoi. Enfin, tu vois, c'est... et, et, euh, et c'est pas rien, quoi. Et c'est un avertissement, je crois que la reconstruction de la Roya, je pense que ça devrait être notre devoir peut-être d'habitants de, dans la Ville de la Roya, à inciter à des initiatives ou à, à, à inciter à une, une autre réflexion et à une autre consommation et à une autre gestion économique. Et, euh, et je ne sais pas si on va y arriver, mais si on, a, si on arrive au moins à convaincre quelques personnes, ce sera déjà pas mal. Quoi. Je pense que la reconstruction de la royale, c'est ça en fait, c'est changer d'état de, 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 d'esprit. C'est pour ça que la reconstruction, je crois qu'elle est plus, euh, elle est plus euh, idéologique et politique quoi, que, que, que matérielle.
3: Quelques mois plus tard, nous avons retrouvé Cédric Héroux et Marion Gachet à Marseille, aux côtés d'autres membres de la société civile et d'autres associations, comme justement le collectif du 5 novembre. Ils étaient rassemblés autour de la présentation de la primaire populaire pour les prochaines élections présidentielles de 2022. L'occasion de saisir des analogies entre des initiatives qui ont émergé spontanément à la suite d'une catastrophe, sans être organisées par aucun parti ou syndicat. Comme ça avait été le cas avec les Gilets jaunes, les mouvements contre les violences policières ou les initiatives solidaires nées pendant le Covid. Et dans chacun des cas, c'est en s'impliquant physiquement dans une action constructive autour de valeurs communes que l'on se réapproprie le sentiment d'un potentiel d'action et donc d'une légitimité politique. Ce reportage a été réalisé par Kevin Dervaux, Alice Fabry et Vladimir Frisero. Merci à toutes les personnes que nous avons rencontrées, qui ont répondu à nos questions et qui nous ont accueillis dans cette vallée de la Roya.
0: Retrouvez ce podcast sur le site radiobam.org slash le champ de l'équipage. Un podcast proposé pour le journal Un Autre Monde.